0: La radio-diffusion française vous invite à écouter La photographie est une découverte
1: merveilleuse La République des premiers photographes La photographie est une
0: découverte merveilleuse cette photographie qui, avec l'électricité appliquée et le chloroforme, fait de notre 19e siècle le plus grand de tous les siècles, cette surnaturelle photographie est exercée chaque jour, dans chaque maison, par le premier venu et le dernier aussi, car elle a ouvert un rendez-vous général à tous les fruits secs de toutes les carrières. La théorie photographique s'apprend en une heure, les premières notions de pratique
1: en une journée. Voilà ce qui s'apprend, aussi facilement que j'ai l'honneur de vous l'exposer. Félix Nadar force le trait peut-être en caricaturiste qu'il est demeuré, mais il est lui-même l'exemple vivant de ce qu'il avance. Il s'est converti à la photo sur le tard en 1854, alors que la vente des appareils ne cessait de progresser. Il a tout appris en avançant. On présente toujours Nadar comme quelqu'un qui apporte la contradiction. Un opposant-né, pas bien cohérent. Mais c'est d'abord un républicain il est soucieux de l'élargissement des connaissances comme de l'élargissement du public. Si on voulait simplifier, on dirait que le portrait peint, par exemple M. Bertin, propriétaire du journal des débats par Ingres, symbolise le suffrage censitaire, réservé aux plus riches, et que le portrait photographique correspond au temps du suffrage universel. Certes, Nadar s'est appelé, s'est attelé, pardon, à photographier toutes les célébrités de l'époque. On lui répétait tellement qu'il tenait là une fortune. Mais, L'image photographique à ses débuts avait souvent montré des visages plus cachés, issus du peuple. Le premier portrait daguerréotype maintenant identifié, et qui date de 1837, représente d'ailleurs un homme jeune, qui n'a ni jabot noué, ni cheveux coiffés. Olivier Hill nous racontera comment il l'a identifié, c'est un rapin socialiste. Et onze ans plus tard... En juin 1848, la première photo qu'on dirait aujourd'hui de reportage fixe le souvenir des barricades de Paris insurgées. Et elle est l'œuvre d'un républicain, bien sûr. Bon, on ne va pas chercher ici à contredire le discours habituel qui insiste sur la protection de la photographie naissante par de nombreux notables et des institutions puissantes. Il n'empêche, une autre histoire politique de ses débuts peut être tentée.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Olivier Hille, bonjour. Bonjour. Notre rendez-vous est facilité par une exposition à la BNF sur les nadars. Je ne suis pas sûr qu'elle parle autant politique que vous dans deux ouvrages que nous allons présenter qui sont assez étonnants et que vous avez consacrés aux primitifs de la photographie. Vous, vous êtes euh, chineur, vous, vous achetez des, des photos Un peu, malheureusement, les prix sont devenus tellement exorbitants que l'exercice est de plus en plus délicat. Ouais. Vous cherchez dans la photo une objectivité qui est impossible à trouver quand on est professeur d'histoire, quand on est professeur d'histoire politique, quand on est professeur de sociologie politique. Déjà, euh, vous ne vous retrouvez pas dans vos qualificatifs.
2: <rire> une objectivité, c'est-à-dire sans doute un, un rapport documentaire au passé, mais aussi, je dois l'avouer, un charme, euh, comme ça, évanescent, celui d'une un, magie qui a disparu, mais qui a tout de même émerveillé des générations entières. Première étape,
1: Daguerre. Enfin, le nom de Niepce va être prononcé fugitivement.
0: À la suite des premiers travaux de Niepce sur la photographie, Daguerre, dans une lettre que possède aujourd'hui le prince de Broglie, communiquait à Arago le principe d'un nouveau procédé de fixation des images. Voici le premier daguerreotype, le portrait de Daguerre par lui-même, Réalisé grâce à ces quelques flacons et à ses instruments à l'aspect suranné. Personne ne crut à l'époque à l'importance de l'étape que Daguerre faisait franchir à la photographie. Et Daumier, avec beaucoup d'autres, ridiculisait à loisir ce qui paraissait être la marotte du moment. Mais la photo, elle, se moquait des railleurs.
1: voyez, oui, le prince de Breuil est cité. Une exposition à Chantilly présente la collection du duc d'Aumale. Oui, mais vous, vous prenez l'histoire de la photographie autrement 1837, le premier portrait de Daguerre. Il n'a jamais été revendiqué par Daguerre. Il a été acheté au plus de vente par un collectionneur plus heureux que vous. En oui, 1888. Ouais, rendu public en 1998. Tentative de description d'une photo à la radio.
2: Exercice délicat là aussi. Mais tout de même, on voit le visage assez fermé d'un homme de 40 ans. La lumière est tamisée, Daguerre a dû utiliser un écran bleu. Comme euh, l'intensité du soleil en ce petit matin était très forte, il a fallu éviter, le temps de pause assez long, que euh, le sujet, le modèle, ne cligne des yeux. Et donc une couleur bleue, devenue verte avec le temps, nimpe tout ce, ce paysage, ce, qui est au fond ce visage. Et puis on découvre un, un habit, celui, euh, une cravate aussi tout à fait caractéristique d'un rapin, d'un homme sans le sou. Euh, on découvrira plus tard que c'est un garçon d'atelier, et l'on comprend comment ses cheveux en désordre, ses sourcils très hauts, ce visage assez mince, cet œil un peu, comment dire, défiant, euh, eh bien, rapporte toute une histoire, malheureusement ensevelie, et que le livre, précisément, tente de restituer. C'est un livre aux éditions du Croquant. Exactement. Le premier portrait photographique. On est où On est dans les catacombes du Muséum d'Histoire Naturelle dans une salle qui conserve des coquillages et des fossiles. Et Daguerre, en ce petit matin, va faire coup double puisqu'il fera également la photographie de ces pièces euh, antiques et, par là même, euh, contribuera à, en quelque sorte, une histoire de l'art. Garçon d'atelier de Daguerre,
1: le nommé Huet, Jean-Baptiste, dit Constant, il y a marqué le nom, Monsieur Huet, euh, au dos de la photo, euh, appartient à une famille très liée au muséum, avec des fortunes diverses, une famille de peintres et de dessinateur naturaliste d'animaux, hein, qui travaille pour les savants du, du muséum. Pourquoi Daguerre va-t-il cacher sous le tapis cette photographie qui ne réapparaîtra qu'au XXe siècle
2: C'est une longue histoire, mais pour aller vite, trois, trois éléments peuvent expliquer cette dérobade. D'abord, une brouille entre Jean-Baptiste Huet et Louis Daguerre. Une brouille politique après 1848, Daguerre a pris peur et va évoluer politiquement vers des idées monarchistes. Il fuit d'ailleurs la capitale et se réfugie, à tous les sens du mot, dans cette espèce de, de vision passéiste de l'histoire. Hue, lui, évolue vers un socialisme de plus en plus affirmé et c'est un, un premier motif de brouille. L'autre élément, c'est évidemment la discorde qui est née de l'incendie du Diorama, c'est qu ce que euh, c'est le diorama Le diorama, c'est la maison de spectacle que Daguerre a fondée en 1822 et qui disparaît au printemps 1839.
1: Ce qui est bien dans vos enquêtes, extrêmement fouillées, c'est que vous en arrivez presque à prouver que Daguerre est un escroc, qu'il a allumé l'incendie du diorama pour toucher l'assurance et que, ouais,
2: on est très mécontent parce que lui, il connaît le pot aux roses. Il connaît le pot aux roses et sans doute même y a-t-il participé. Ah. Il est vrai qu'il existe, Jean Lebrun un dossier d'assurance, mais aussi un dossier de police aux archives de la préfecture de police de Paris qui apporte des preuves. Et il faut bien à l'historien se rallier à la vérité telle qu'elle apparaît dans les archives. Et euh, le troisième motif Et le troisième motif, c'est une brouille euh, sans doute liée à la manière dont euh, Daguerre a congédié son personnel après la fin de l'aventure du diorama. Et il y a sans doute quelque chose de l'ordre de dette non... Euh, Font fond, ou non payé, qui vient alimenter cette espèce de défiance. Les convictions politiques et de
1: la lutte des classes à eh l'intérieur oui. de l'histoire de la photographie. La photographie va se généraliser très rapidement. On sait, puisque vous, vous avez tous les documents en main, combien il y avait d'appareils à photographier vendus autour de 1840
2: Alors, entre 1839 et 1846, près de 2500 appareils ont été vendus. À Paris seulement, alors dans toute la France c'est un peu difficile, à, à. mais enfin on voit que très vite euh, la mode a été prise et au fond les amateurs se multiplient pour tenter à leur tour, et eh bien comme le disait Nadar, de, de se faire artiste en une heure ou deux.
1: La démocratisation. Deuxième étape dans notre histoire politique des primitifs de la photographie. Nous sommes maintenant en juin 1848. Voici un extrait de la série qui a été récemment proposée par France 2 sur le rapport de Victor Hugo et de la politique. En juin 48, quand monte l'émeute qui va mener beaucoup d'ouvriers parisiens sur les barricades, la voix de Victor Hugo n'est pas assez forte pour couvrir celle des barricadiers.
2: Alors c'est ça la République Taxer le peuple pour assurer la bourse Nous devons reprendre en main la révolution. Obtenir ce qu'on nous avait promis. Les coopératives de production soutenues par l'État qui nous rendent autonomes. C'est ça. Voilà La vraie démocratie c'est à nous de la construire.
0: Nous devons réquisitionner les entreprises et abolir la propriété. Vous devriez vous réjouir de l'issue de cette révolution. Au lieu de cela vous ne pensez qu'à vous replonger dans la guerre. Enfin, aujourd'hui, vous allez voter, et c'est par votre vote que on vous pourrez élire. On s'est battu pour ça, et on continuera. Voilà, voilà. Voilà. Formez les rangs Bravo Nous sommes les représentants du peuple, missionnés par l'Assemblée Nationale. Nous vous annonçons, le pouvoir exécutif a été confié au général Cavaignac, il vient de décréter Paris en état de siège.
2: Nous, crève de faim quel risque nous offre. Vous avez voté
0: Vous devez respecter les décisions de vos représentants. Le suffrage universel abolit le recours aux armes.
1: Feu Le général Lamoricière a fait charger ses troupes. 3 à cinq mille morts, Quinze fusillés pour l'exemple. Ensuite, et document que vous analysez dans un autre livre, la barricade renversée, toujours aux éditions du Croquant, Olivier Hill. Nous sommes ce 25 juin 1848, rue du Faubourg du
2: Temple. Tentative de description à la radio d'une photo. Alors il y a trois clichés exactement, des daguerreotypes là encore, que euh, le réalisateur, euh, producteur de ces images, Charles-François Thibault, a mis en place euh, il s'agit de cette rue mais vue du haut de la barrière de Belleville euh, vers le canal Saint-Martin et l'on découvre en plongeant le regard dans cette rue on découvre trois barricades l'une au croisement de la rue Saint-Maur et deux autres un petit peu plus bas vers la cour des Miracles et puis vers la, la rue Fontaine au Roi ces barricades euh, et eh bien porte l'histoire d'une résistance ouvrière, la lutte contre les ateliers nationaux, et montre aussi tout l'art très spécifique de ces insurgés. Comment au fond ils ont réussi à, à elles élever sont pas, des constructions Pas très hautes. Pas 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 très haute. Elles montent à deux mètres, mais elles sont très larges et elles sont très astucieusement construites de telle sorte que lorsque des assauts sont produits, eh bien elles s'effondrent sur les assaillants.
1: Dans une rue donc tortueuse, difficile à contrôler. Alors, vous avez repéré une réclame. Alors, en fonction de la position de la réclame, vous avez pu retrouver l'immeuble d'où est prise la photo. Et vous savez maintenant que le photographe Thibault trouvait asile facilement dans cet immeuble parce qu'il était la propriété d'un nommé Pivert. Il y a d'ailleurs un passage Pivert maintenant à cet endroit. Et tout ça, c'était des Républicains. Et oui, toujours et encore. Jean-Pierre
2: Pivert. Fourieriste, euh, a épousé une, une fille d'une grande famille de maraîchers, les Dulac. va s'enrichir et loge pendant ces, ces mois euh, le jeune euh, euh, Thibault. Il forme avec un autre testu de Beauregard une sorte de phalange républicaine, d'ingénieur, amateurs de progrès, socialiste, dans l'âme. Et il va donc donner asile à, au 92 du rue du Faubourg du Temple, à ce photographe, et lui permettre donc d'éterniser cette scène, celle de la barricade renversée. C'est la fin de la République de Thibault c'est la fin de sa république, des espoirs qu'il a eus, d'une république sociale et démocratique. Euh, C'est la fin aussi d'un rêve, euh, euh, celui d'une réconciliation des milieux ouvriers avec cet idéal nouveau. Euh, C'est la fin, au, au fond, de beaucoup de choses, de sa jeunesse et de ses idéaux à la fois. Mais d'un autre point de vue, celui du maintien de l'ordre, elle est intéressante cette série de photos Oui, parce qu'on y, y découvre, au fond, des techniques que le général Lamoricière importe d'Algérie, où il a fait régner l'ordre, un, un ordre impitoyable, notamment la technique des satrapes, comment on perce euh, dans les murs des habitations pour pouvoir glisser euh, des troupes d'assaut, euh, pour pouvoir, en quelque sorte, contourner les barricades. Car elles étaient très bien défendues. Ces insurgés étaient courageux et n'allaient pas hésiter à donner leur vie pour tenir le plus longtemps possible.
1: Alors, sur la photo, euh, il y a, dans une
2: mansarde, Mimi Pinson, qui oui.
1: fait signe au photographe.
2: Son prénom exact, c'était Pauline. Pompon. Pompon, ouais. Elle a 26 ans, c'est une lingère. Elle connaît de toute évidence Charles-François, puisqu'elle reste plusieurs minutes en face de lui à tendre la main. Euh, on est au petit matin du 25 juin, il est 7h30. Et que s'est-il passé entre eux ah, Là, l'historien est obligé de laisser place au romancier ou, ou à l'imagination. Oui, mais
1: l'historien, il est déçu quand il s'aperçoit, voyant les papiers, que... Les Républicains, Pivert,
2: Thibault, sont morts enrichis. Se sont effectivement détournés de, des idéaux de leur jeunesse, ont fait de beaux mariages. Charles-François est devenu directeur d'assurance, Pivert un spéculateur immobilier. Testu de Beauregard deviendra lui aussi un homme fortuné. Bref, ils auront préféré l'argent à leurs idées. De... Quant à l'immeuble du 92 ou
1: 97, il a été démoli par Pivert qui a revendu l'espace. Oui. Ça s'appelle le bourrage de parcelles. Exactement les spéculations des Républicains. Vous me direz, c'est arrivé aussi à Pierre Dupont, dont on va entendre ici le chant des ouvriers. Il, a mort, il est mort passablement bonapartiste et rentier.
0: La lampe le matin au clairon du coq se rallume Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse Sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Ah, Pierre Dupont ici, interprété par Marc Augeret. C'était un ami de jeunesse de bohème de Nadar, auquel on va en venir. Numéro du dossier 16186.
0: Cabinet du préfet de police, rapport du 18 juin 1843.
1: On signale le sieur Tournachon, ex-employé au journal Le Commerce comme un de ces êtres dangereux qui sèment les doctrines les plus subversives dans le quartier latin.
0: Tournachon est de plus parvenu à capter la confiance de plusieurs élèves de l'école
1: polytechnique qu'il domine en quelque sorte et dont il assure pouvoir disposer à jour fixe. On le surveille de
0: près. Et le dossier Tournachon, dit Nadar, va
1: gonfler, gonfler... Sans être beaucoup repris, cependant, dans l'exposition que Sylvie Aubna et Anne Lacoste consacrent à la BNF à Nadar. Alors, nous, nous apportons avec vous des compléments d'enquête, Olivier hill en insistant sur le parcours politique des primitifs de la photographie, et notamment de Nadar, qui est en même temps un photographe tardif.
2: C'est un photographe tardif, mais lui aussi... A Parce habité... qu'il a commencé
1: à photographier après avoir bon. fait...
2: Voilà, voilà, à partir de 1854, euh, mais dès Tournachon, sa Tournachon, tournadar, nadar. Voilà. Mais dès sa jeunesse, lui goûte au lait euh, du socialisme et de la République ardente, intrépide, puisque dans ce rapport que vous venez de lire ou faire lire, euh, 43, on voit comment déjà euh, il est présenté comme un agitateur. Un autre rapport d'octobre 1842 dit de lui que c'est un séide des plus entreprenants de Monsieur de Félicité de le, le célèbre auteur. Euh, des paroles d'un croyant... Donc il
1: suivra l'enseignement en 1948, quand il partira dans la Légion polonaise exactement. pour l'indépendance non pas du monde, mais de la Pologne.
2: Et héros des euh, buveurs d'eau, mais aussi des bohèmes du Paris euh, qui rêvent, là aussi, d'un autre sort en matière politique. Mais il
1: est caricaturiste, d'abord. Il dit d'ailleurs que le daguerréotype c'est un peu comme de la caricature parce que ça met l'accent sur un trait. Et, et il fait la première BD, « Monsieur Réac ». La vie privée et publique de Monsieur Réac, qui n'en est pas trop question non plus à l'exposition de la BNF, c'est un livre formidable
2: ça. Complètement, et on voit là le trait déjà mordant qui est le sien, sa capacité à, à fixer des idées parfois complexes en, en quelques, quelques contours, quelques traits de visage, quelques scènes cocasses. On voit aussi la férocité d'un genre, la caricature qui prend vraiment parfaitement sa place dans les oppositions politiques. Euh, à l'époque, euh, les leaders n'hésitent pas à financer des entreprises de propagande par la caricature, car c'est au fond un journal pour les analphabètes, une manière aisée de toucher le grand public, celui des faubourgs.
1: Alors c'est difficile de la faire de la caricature euh, pendant l'Empire autoritaire. En 1854, il publie encore le fameux Panthéon de Nadar, où on voit des personnages indésirables, justement Victor Jugot. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que la caricature est devenue difficile qu'il est passé à la photo
2: Probablement parce que le 23 février, effectivement en 1854, lorsqu'il lance cette planche lithographique de 249 héros, poètes, hommes politiques, etc., littérateurs, il est obligé, au fond, de dire au revoir à la politique et le. La caricature de Meurs est un bon supplétif. La photographie va lui permettre d'espérer de, euh, renouer avec le succès, cette fois commercial, financier, il a eu des déboires, et aussi de garder une certaine indépendance d'esprit. Il ne sera pas des soutiens de l'empereur, contrairement à certains de ses amis. Et la photographie est en quelque sorte un viatique, un radeau, une sorte de, de bouée qui lui permet de, de subvenir à ses besoins et, et de faire fortune. Tout de même, Philippon, qui était
1: un grand caricaturiste et qui est devenu un actionnaire de la société de Nadar, lui dit « Photographie des célébrités, tu tiens une fortune entre tes mains si tu suis cette voie-là ».
2: Oui, et il a raison, car euh, même s'il connaîtra des déboires, des hauts débats, des bas, euh, c'est par ce moyen qu'il se fera un nom dans le Paris du Second Empire, euh, qu'il restera comme une figure de la communication, euh, une figure de la presse, une figure de l'inventivité, du progrès aussi, tout à fait considérable à l'échelle du siècle.
1: Alors le progrès, la photo a partie liée dialogue avec toutes les innovations techniques par exemple, il euh, y a des photographies des premières machines à vapeur au moment de leurs
2: essais. Oui, mais aussi des photographies embarquées dans les premières aventures d'une police scientifique et des dès les années 1840 à Bruxelles puis à Paris cherche à, à prévenir la récidive mais aussi non, sur le terrain de la médecine euh, médico-légale euh, mais aussi sur le terrain évidemment des identifications judiciaires la question des premières photographies euh, signalétiques pour les passeports bref, la photographie est en lien avec tous les progrès qui dans le monde de la police et le monde de la magistrature euh, s'emploient à la valoriser
1: Et sur le terrain, est-ce que c'est le bon mot du ballon Voilà qu'en 1863... Il embarque, le charnadar, dans un ballon. Vais-je pouvoir
0: m'enlever seulement La nacelle est vidée des meulières. Pendant qu'on la maintient sans peine, je la déménage du laboratoire, si précieusement installé, de la tente, de tout. Encore, bien qu'il fasse frais, je quitte mon paletot, que j'abandonne à terre, puis mon gilet, puis mes bottes, puis... Enfin, mais puis-je dire cela, et comment le dire Débarrassé de tout, je m'enlève enfin à 80 mètres environ. J'ai aussitôt ouvert et refermé mon objectif et je crie impatient descendez D'un bond, je saute dans l'auberge où tout palpitant, je développe mon image. Bonheur, il y a
2: quelque chose. Enfin, quelque chose qui est un peu incertain. Oui, à certains. D'ailleurs, cette expédition sera un échec. Il, il atterrit en catastrophe à mots, et il est la risée de la presse, qui trouve que tout de même, c'est pas bien glorieux. Il réessaiera quelques mois plus tard. Là, les choses se passent un peu mieux. Il va jusqu'en en Hollande, comme on dit à l'époque, euh, et il enfonce le clou et montre effectivement que le ballon est quelque chose qui a à voir avec la photographie, va permettre des, des vues aériennes somptueuses. Mais déjà, il pense à autre chose, c'est la théorie du plus lourd que l'air. Il pense déjà à des inventions qui permettraient de se, de s'orienter, de guider ces embarcations, ces aéronefs dans les airs. Déjà, en quelque sorte, les hélicoptères et peut-être les avions sont dans son esprit.
1: Mais lecture politique, euh, il ne va pas photographier les transformations d'Haussmann
2: non, il s'en détourne et là aussi, cette prudence euh, témoigne sans doute de calcul ou d'un souci d'éviter des, des difficultés pour lui, euh, car il va néanmoins utiliser le ballon pour aider Gambetta, on le sait, à, à franchir les, en 1870 les lignes prussiennes, à faire de, de l'envoi de colis postaux, à informer l'armée des dispositifs des troupes ennemies, mais... Les transformations d'Osmann, il les laisse de côté. Il va en revanche photographier les catacombes, les, les souterrains Après le, le ciel, le sous-sol, il nous donne des aperçus vertigineux du Paris des catacombes avec des scènes extraordinaires d'ouvriers qui, qui travaillent la pierre. À l'éclairage électrique, il réalise des prouesses car techniquement c'est tout de même merveilleux de réussir à, à fixer sur ces plaques euh, ces images qui tout de même sont, sont difficiles, sont même un peu parfois à garde, il y parvient, et là aussi il apporte quelque chose à l'histoire de la photographie.
1: Alors Nadar va se brouiller avec son fils, il y a beaucoup de brouilles hein, dans Énormément. la famille Nadar, les deux frères Nadar qui sont en procès à un moment, la brouille du fils c'est du père, et il va s'installer dans le quartier Noailles à Marseille, voilà il quitte le quartier euh... Noailles.
2: Il quitte sur la canbière. Il quitte son, son fils Paul après qui, qui s'est marié avec une femme qu'il n'aime pas, euh, qu'il considère comme une aventurière, et il va partir avec euh, son épouse euh, Ernestine qui est déjà frappée par euh, la paralysie et pour l'aider d'ailleurs à affronter ces, ces années qui sont difficiles pour elle, il s'habille sur la canbière et là aussi il, il ouvre un, un atelier qui fait succès euh, où il reprend euh, son talent de photographe. Il finira au bout de dix ans par revenir à Paris comme si, au fond, c'était là que s'écrivait son histoire.
1: Mais enfin, est-ce qu'il a plus de liberté de reconstituer un milieu politique à Marseille qu'à Paris Peut-être. Quand même, c'est gênant votre lecture politique de l'histoire de la photographie parce que nous laissons de côté complètement le lien de la photographie avec les notabilités. Avec l'Institut, avec les sociétés savantes, euh, avec, tenez, sous le second empire, la société française de photographie qui est passablement
2: impériale. Qui est impériale, qui combat le regard médisant, dédaigneux des apôtres de la peinture, mais qui ne parvient pas à renverser les barrières juridiques qui font de la photographie un exercice illégitime, accessoire, presque honteux, euh, la photographie n'est pas considérée par les tribunaux français comme une œuvre d'art et elle ne peut donc pas tomber sous le coup de la loi 1793 qui protège euh, la propriété intellectuelle. Donc ces euh, photographes sont pieds mains liés, ne peuvent pas défendre leurs œuvres, ne peuvent pas en vivre et ce statut demeurera jusqu'à la fin du 19e siècle. Méditation pour finir de Nadar,
1: sur ce qui ne s'apprend pas, on l'avait entendu au début de l'émission expliquer que c'était facile, la photographie néanmoins, à l'expérience. Ce qui ne s'apprend pas,
0: je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière. C'est l'application artistique des effets produits par les jours divers et combinés. C'est l'application de tels ou tels de ces effets, selon la nature des physionomies qu'artistes vous avez à reproduire. Ce qui s'apprend beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. C'est ce tact rapide qui vous met en communion avec le modèle. Vous le fait juger et diriger vers ses habitudes, dans ses idées, selon son caractère. Et vous permet de donner, non pas banalement et au hasard, une indifférente reproduction plastique à la portée du dernier servant de laboratoire, mais la ressemblance la plus familière et la plus favorable, la ressemblance intime. C'est le côté
1: psychologique de la photographie. Le mot ne me semble pas trop ambitieux. Et, et vous, qu'est-ce que vous avez appris Dans le maniement, dans l'observation, dans... vous êtes perdu dans ces photographies. Le perdu. regard s'est perdu.
2: Le mot est fort, mais sans doute juste. S'il si, veut dire qu'à un moment je me suis retrouvé, grâce à cette perte des premiers moments. Car au fond, la photographie est cet exercice par lequel l'art est mis au service d'une vision... Nadar disait psychologique, on pourrait dire sociologique, nous, car c'est ça qu'il avait en tête. C'est-à-dire restituer ses visages, qu'il photographie Boulevard des Capucines ou bien Rue Saint-Lazare dans ses ateliers successifs, ou Rue d'Anjou. Ces visages, il les restitue à leur environnement social, au réseau des amis disparus, euh, au, à la dureté de la vie, à la gloire qui, qui éteint euh, et que, ou qui menace les idéaux de jeunesse. Bref, il fait de ses témoignages un récit de vie en tant que tel et c'est bien l'art qu'il déploie, celui par lequel il domestique la lumière, pour en quelque sorte révéler les profondeurs d'une histoire biographique, celle des visages qu'il photographie. Mais n'hésite
1: pas à parler de vérité, la vie dans toute sa complexité, matière et idée, fond et surface, corps et âme, enfin, hmm. il donne à la photographie des ambitions
2: que l'histoire ne peut avoir que l'histoire ne peut avoir sauf si elle rêve de science, car c'est une photographie scientifique qui manie, mais se réconciliant avec les, les visées les plus hautes de l'art. Au fond, enfin, c'est peut-être ça son utopie ou son idéal, réconcilier ses contraires bienfaits. Il parvient du coup à une objectivité qui est en même temps merveilleuse euh, et qui va le porter jusqu'au bout, et on le voit notamment dans les pages fameuses qu'il laisse, de l'intimité dévoilée, de la lumière enfin euh, euh, souveraine, Bref, c'est cela l'aventure photographique de Nadar.
1: Et l'aventure photographique de tous les primitifs dont on a trop brièvement parlé, euh, c'est la recherche des visages de tous.
2: Complètement. Et cette démocratisation, c'est au fond le pendant du suffrage universel permettre à tous ces visages qui n'avaient pas d'existence jusqu'alors d'accéder à l'espace public, celui de la République.
1: Vos deux livres précieux aux éditions du Croquant, Olivier Hill, l'exposition Les Nadars, parce qu'il y a aussi Alfred et Paul et pas seulement Félix, c'est à la Bibliothèque Nationale de France, et au château de Chantilly, les primitifs de la photographie. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Tiffany Battistel, Franck
2: Oliver, Frédéric Martin, Ininka Negulesco, l'équipe de la marche de l'histoire.